0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем лекцию, и тема сегодня будет идти о Венере. Венера ⁇ это планета, которая отвечает за любовь. Все живые существа хотят любви, начиная от кошек, кончая от человека. То есть каждое живое существо хочет быть любимым и хочет любить. Эта природа идет от, нашей вечной, от нашего вечного состояния. Душа состоит из трех, если так можно выразиться, энергий, хотя она нематериальна. На санскрите она называется садчит ананда. Вечность, блаженство, любовь. И все, все живые существа во Вселенной стремятся получить эту садчит ананду. И возникает вопрос, почему же мы хотим иметь чистую любовь, светлую, небескорыстную, но почему же так все омрачается в нашей жизни? И в ведах есть ответ этому явлению. Так как изначальная природа быть любимым и любить, из этого состоит душа, и так как она попадает в материальный мир, где э, все осквернено алчностью, жадностью и другими пороками, присущим этому миру, то наше стремление любить, оно принимает извращенную форму. Изначальная любовь, которая заложена в душе, она предназначена любовь к Богу. Но так как мы сейчас вообще не понимаем, кто такой Бог, мы забыли это, это, эти отношения. И живое существо, оно ищет этот вкус в материальном мире. И все, что есть в материальном мире, все есть в духовном мире. Разница только в том, что там все чисто, непорочно. И мы видим, что чаще всего все пьесы, все произведения, стихи, они вращаются вокруг отношений между мужчиной и женщиной. Так вот, оказывается, Бог тоже имеет два вида энергии. энергии поруши и Пракрити, то есть наслаждение, и наслаждающийся, и тот, кем наслаждаются. И одна из его энергий, которая отвечает за потенцию любви, она отделяется в женской форме. Таким образом она превращается в в энергию, которая называется Хари. Хари. энергия Хари. Это энергия Всевышнего Бога, который дает любовь. Это начало все, все, всех отношений, которые мы видим в материальном мире, идет оттуда. Это потенция, вложена в нашем сердце. И разница между нами и Всевышним заключается в том, что наша любовь отличается своим эгоизмом, в отличие от любви чистой и бескорыстной. Чистая любовь означает любовь не требуя ничего взамен. И как сказал Иисус, любовь – это жертва. И Он продемонстрировал это своей жизнью. Он пожертвовал все ради освобождения живых существ. Также есть, глубокие, есть очень глубокие описания взаимоотношений между живыми существами и Всевышним. Она называется, она называется теория раз или теория вкусов. Она описана в ведах очень подробно, какие есть взаимоотношения, как они проявляются и так далее. Если на эту тему сейчас говорить, нам понадобится целый семинар отдельный. Но вот это желание любви, получить этого вкус, это блаженство от отношений, мы ищем здесь, в этом мире. И способность испытывать эти чувства дает планета Венера. И так как в этом материальном мире все находится в треугольниках материальной природы, то и вкус любви тоже может быть э, под тремя гунами. Также нужно понять, что любовь дает наслаждение ананду. Ананда переводится как блаженство, блаженство, любви. И мы видим, что мужчины и женщины, когда встречаются, они две противоположные энергии, они пытаются э, войти в гармонию и наслаждаться таким образом жизнью. Но так как сознание прожено эгоизмом, это не получается. Каждый начинает тянуть на себя «Дай говорит мне любовь, дай мне любовь, дай мне любовь, нет, ты мне дай любовь». Мы начинаем друг от друга требовать. Все конфликты основаны на одной идее, как ты меня обделил своей любовью. Так это или нет, на самом деле? Даже, даже маньяки, которые начинают убивать, замечено психологами и, и статистикой, замечено, что они – это люди, которые обделены любовью. Они начинают таким образом утверждаться перед другими через насилие. То есть вот это вот сильное стремление к ананде в материальном мире порождает различные психические отклонения и нарушения. Чаще всего психические болезни тоже возникают из-за отсутствия любви. Самоубийство возникает из-за отсутствия любви и так далее. И самое, самое страшное, что может быть здесь, это неоправданные надежды. Возникает вопрос, если человек никогда не видел чистой, бескорыстной любви, откуда же тогда у него такой порыв внутренний? Откуда у него такое стремление это получить? Как сейчас современная теория говорит, что мы живем один раз и э, умираем раз и навсегда. Тогда возникает вопрос, откуда такое сильное стремление и понимание, что такое чистая любовь, если ты никогда это в своей жизни не видел? Не задумывались? Это лежит в нашем сознании. Мы когда-то уже имели такой опыт. Что такое опыт? Я уже объяснял, что если ребенок не знает, что огонь обжигает. У него нет опыта. Он пальцы сает, получает ожог. Потом бобо. Больше он туда уже не лезет. Человек рождается, он уже с детства хочет любви. Это означает, что этот опыт, который пришел с ним вместе с его, с его когда он пришел в материальный мир, в духовный духовного мира, остался с ним вместе. И нужно понять следующее, что такие же отношения хочет по отношению к нам сам Бог. Он не хочет от нас рабства, он не хочет страха, он не хочет ничего, кроме одного, чтобы мы стали обильными существами. Если посмотреть на любую философию, на любую религиозную доктрину трезвым взглядом, то там прослеживается одна цель – Развить такое сознание, чтобы начать, чтобы начать любить все живые существа, которые находятся здесь. И многие говорят, что сначала нужно полюбить себя, потом ближних, а только потом ты полюбишь Бога. Есть такая теория. Так вот, запомните, без источника любви любви не будет. Потому что, чтобы иметь любовь в сердце, мы должны ее получить. Поэтому источник любви кто является? Бог хотите верьте, хотите нет, но от него эта сила исходит. Таким образом его называют еще «хриш кеш» на санскрите, что означает властелин чувств». Он дает вот это состояние, ананду, блаженство, от него это исходит. Сильное стремление получить любовь тоже от него идет. И вы заметили, что молодые люди, когда они еще имеют такие розовые очки, они думают, что вот этот мир, он предназначен для чистых, светлой любви, и он хочет, у него такие полнородные позывы, да, такой юношеский такой максимализм. Вот. Сейчас у нас будет любовь, она лучше, чем ваша и так далее. И он начинает э, соприкасаться с такой проблемой, как безответная любовь, например. Безответная любовь. Любит очень низко, допустим, какую-то юношу, девушку, любит, или она его любит, но, он, но она не получает ответную любовь. Вот сейчас этот сериал идет, «Не, не родись красивый». Вот это очень хорош, хорошо показано как люди воспринимают других по внешности, по внешнему телу. То есть никого-то никого и не интересует, по большому счету, что там у нее внутри, что это за человек. Любовь должна быть чем-то обусловлена, такого понимания материальной жизни. И в Ведах описывается одна история, когда жил один царь, у него был принц-старевич, и он как раз-таки заразился вот этой идеей, что любовь – это означает красота, это внешность, то есть какие-то внешние понимания. И он поехал искать себе невесту. И однажды он приехал в другое царство и встречал одну принцессу. Это настоящая история. Она случилась. И эта принцесса, она была очень духовным человеком. Она понимала, что такое ценность материального тела и что такое ценность духовных отношений. И принц увидел ее, и он стал говорить ей такие слова. «О, дорогая моя, ты свет мой хочу, ты такая красивая». Он стал очень красиво воспевать ее красоту. Раньше люди, мужчины, получали такое образование. Такая наука была. Как красиво говорить. Даже в царской России такая наука была. То есть дворяне, культурное сословие, у них был целый урок по этике, эстетике, как правильно говорить. Например, вы можете встретить, что в ведических писаниях очень много есть таких обращений. О, там, достойный сын своего отца. То есть они сначала прославляют тебя, потом обращаются к тебе. То есть нет такого, что «Привет, слушай меня, давай, сейчас я тебе быстро расскажу». Это, это грубость, это, это варварство по сравнению вот с той культурой. Таким образом, он обратился к ней очень вежливо и сказал, «Ты такая красивая, ты затмеваешь своей красотой лучи солнца». И он знал, как это сказать. Никакая девушка не сможет выдержать долго такого натиска. И он это сделал, еще подарил очень красивые цветы, подарил ей бриллиант, украшения и сказал, что без вас моя жизнь станет темна, как колодец. Я просто как лягушка, пребывающая в ней, не вижу. Не Он прос... ну, продолжал ей петь псалмы. Она смотрела на нее внимательно, смотрела и поняла, что ему надо. Он все время говорил о ее красоте. Тогда она ему такие слова. Друг мой, так я так и поняла, что же ты все-таки хочешь? Ты хочешь мою красоту получить или мое сердце? Он говорит, ну кто же может устоять против такой красоты? Я опять свое. Я говорю, все ясно. «Хорошо, принц, я дам тебе то, что ты хочешь». Он говорит, «А, правда, ты дашь что-то мне хочешь». Он все, он заликовал, обрадовался. «Но через месяц. Приезжай ровно через месяц, я отдам тебе все, что ты хочешь». Прошел месяц, в это время он готовился, он уже расхвастался всем. «Какая у меня красивая принцесса, как мне сейчас будет хорошо». Он уже описал эту красоту, и все уже завидовали ему, кусали там ногти, ногти как он себе принцессу нашел красивую. стал готовиться уже к свадьбе, и вот он приехал в золотой карете и постучал, ну, попросил привратника позвать принцессу. И в это время, за этот месяц, принцесса собирала э, травы, которые обладали рвотными слабительными свойствами. И она их кушала, и ее сильно, так сказать, чистила. И все, что из нее выделялось со всех мест, она собирала в горшки. Ее тело похудело, она стала страшной. Когда человек пропадает, да, вот этот внешний блеск остается страшным, кожа до да кости. Вот она с трясущимися руками, она вышла навстречу и говорит «А, принц, здравствуй, дорогой!» Так, старуха, в чем дело? Пропало сразу все вот это вот его любезность и так, так далее. «Давай, позови мне мою принцессу, мою красавицу, что-то зауродствовать, а тут ходят по дворцу». Нет, это я, принц, твоя принцесса». Он ее узнал по одежде. «Как? А где твоя красота? Где вот это все?» «А, тебе нужна красота. Нет проблем. Я сейчас тебе принесу мою красоту». И она дала, насчет приказ, слуги вынесли все горшки. Они вынесли горшки, поставили перед ним и говорят, на, бери. Вот та красота, то, что ты любил, то, к чему ты стремился. Можешь взять себе во дворец, поставишь себе в спальню, будешь это обнимать, целовать, покажешь своим друзьям, похвастаешься. Он был в шоке, в полном. И этот принц, он чудовищно разозлился, он стал кидать такие очень гневные слова, то есть мы видим, что с этого момента и вот эта любезность вся ушла. Он говорит, ты, старуха, на самом деле, ты обманула меня, тогда наверное, вообще ведьма какая-нибудь. И он начал его оскорблять. Также красноречиво начал ее оскорблять. И она говорит, вот видишь, принц, как быстро меняются твои взгляды на жизнь. Только что месяц назад ты признавался мне в любви. Ты божился, что готов отдать жизнь за меня. А теперь, что случилось? Я просто слегка похудела. Но я та же самая принцесса, та же самая девушка, та же самая личность. И почему же ты меня не любишь? Он что-то еще там буркнул напоследок, прыгнул на свою карету и уехал. Таким образом, вот этот принц, он находился вот в таком иллюзорном состоянии. Он воспринимал внешность как за истину. Сейчас таких принцев каждый первый. Тогда это было диковинка. Сейчас вот мы видим, и эта, и эта идея, она очень сильно прослеживается в нашем обществе в человеческом. И женщины испытывают очень сильное страдание, так как они видят, что красота у них уходит каждый день, он становится еще старше на один день, еще старше, молодость уходит. И многие смотрят в зеркало и впадают в такую тоску, печаль, разочарование, отдают огромные деньги, делают подтяжки лица, тела, борются с целлюлитом и так далее. В общем, стремление быть вечным, стремление иметь вечную красоту. И делается это с одной целью, чтобы быть любимой. Другой цели нет. И таким образом мы видим, что это отношения не духовные, это отношения материальные. Поэтому любовь будет тоже временная. Пока есть что-то, это объединяет. Нет ничего, это уже ничего не объединяет. Обычно женщина привлекается, женщина привлекается через ее тело, а женщины, мужчины привлекаются через что? Через деньги и его положение. Но как только он теряет свое положение, жена легко уходит. Особенно это развито в, в таких странах, как Китай. Как только мужчина не может ее содержать, он просто спокойно собирает вещи и уходит. Все, говорит, до свидания. Гудбай. Ты больше не мужчина. Ты не свет моих очей. Таким образом, Душа находится в таком состоянии скорби, она никак не может понять, почему меня не любят, почему меня оскорбляют, почему меня пинают, почему меня обзывают коровой или щепкой, какое это вообще отношение имеет ко мне. Очень многие психические болезни и расстройства возникают на этой почве. По большому то счету практически все страдают. Девушка, девушки особенно страдают, потому что они больше, сильны, больше привязаны к телу. А мужчины не могут содержать красавицу, жену, и, а ему хочется иметь красоту, да, хочется, но он не может, ему не хватает средств, он начинает идти заниматься криминалом, там грабить, попадает в тюрьму. То есть мы видим, что ложная концепция счастья и отношений возникает из материального э, мировоззрения. Так весь мир крутится вокруг вот этих идеалов. И Сила любви, духовная сила любви, это как молоко, а когда она принимает материальный окрас, она превращается в йогурт. Как бы одна природа вышла из молока, а йогурт, это вроде тоже молоко, но уже не молоко. Таким образом, сильная любовь, духовная изначальная, быть любимым и любить, она проявляется в виде сексуальных привязанностей здесь, в этом мире. Поэтому половой инстинкт очень силен. Это, это, это сильное желание любить и быть любимым. Если этот вывертка, когда произошел, его очень сложно обратно завернуть. То есть, если, если молоко сквасить, если оно свернется, попробуйте обратно с ним молоко сделайте. Поэтому требуется очень много работы над собой. Требуется, может, даже не одну жизнь, чтобы прийти к этому пониманию. И сегодня мы с вами будем рассматривать различные проявления Венеры. Венера что делает? Она дает вот этот вкус материального счастья. Вкус материального счастья дает. Потому что если сейчас убрать этот вкус материального счастья, если открыть глаза, посмотреть трезвым взглядом на этот мир, мы ужаснемся, что вообще здесь происходит. Поэтому нам нужна иллюзия, что все хорошо, что все отлично, что завтра будет лучше, чем вчера и так далее. Итак, давайте с вами рассмотрим планету Венеру. Венера отвечает за чувства. Тактильная чувствительность связана с Венерой. Кожа связана с Венерой. А что такое секс? Это тактильная чувствительность наслаждается. Кожа работает. Поэтому Венера часто дает такие болезни, как псориазы, дермиты и так далее. Это связано с тем, что человек злоупотреблял свою Венеру. Он уже перекачал венерианскую энергию. В кожу ее очень много стало. Чаще всего это болезни идут с прошлых жизней. Итак, Венера дает э, такие качества, как чрезмерную обидчивость. Обидчивость означает, почему меня не любите, вы должны мне служить все. Я должен быть самым любимым, самым лучшим, давайте вокруг меня окружитесь все. И человек думает, что чем больше я буду требовать любви к себе, тем больше я ее получу. Вот это вот ошибка. Он требует, от него еще больше все отворачивается. Он еще больше требуется, а он еще меньше получает. Заметили такую вещь? Когда идет требование, не хочется с ним общаться, с таким человеком. Хочется от него отвязаться, отвернуться, уйти от такого человека. И обидчиваясь обычно женщин, так сидят, они обижаются очень часто. Если женщина постоянно обижается, через каждые пять секунд она надувается, как мыльный пузырь. Все, обиделась. Мои желания не исполнились. Ты плохой. Я не хочу больше разговаривать, все, обиделась. И чем больше она так себя ведет, тем больше мужчина испытывает страдания. Он думает, что какая-то у меня жена, она меня замучила уже. Да что же ей надо от меня? Она начинает испытывать уже к ней ненависть. И чем больше она обижается, тем больше он будет испытывать ненависть. Потом у него появляется грубость по отношению к ней. Заметишь, что так происходит? Грубость. Ты мне уже надоела, ты мне уже надоела, мне. Ну, сколько уже можно? Найди ну, иди по одной где там. Вот так начинает себя вести. И она думает, боже мой, мой милый там муж, такой был добрый, такой хороший, такая была ласка раньше. Что ж мне происходит? Надо мне обидеться еще больше. Надо ему доказать. Надо ему доказать, что я страдаю, и он мне пожалеет, и я обижусь еще сильнее. Надулся еще сильнее. И чем сильнее он надувается, тем сильнее начинает гневаться. Пишите формулу. Чем больше женщин обижается, тем больше гнева у мужа. И чем больше гневается муж, тем больше обиды у женщины. Таким образом, этот процесс не остановить. Он идет по эскалации, нагнетается все больше и больше. И бывает так, что они молчат э, месяцами, а то и годами, не разговаривают друг с другом, в обидках оба. И спрашивается, вот поднимите руку, кто так решил проблему? Хоть один человек, кто таким образом смог решить проблему? Но вы заметите, что эта проблема усугубляется, становится еще хуже. И нужно иметь разум, чтобы понять, что этот метод не работает. Это не решение проблем, просто надуваться. Это почему он надувается, он хочет любви, и внимания к себе. Чем больше ты хочешь любви, и внимания к себе, тем больше ты этого не получаешь. Означает, что нужно то, что тебе нужно, нужно это отдавать. Почему я должен отдавать? Это говорит, почему я должен это отдавать пусть он или она первый начнет точно так же думает и второй человек чему я я сильнее себя люблю мне очень себя жалко а иногда бывает так настолько жалко себя что плакать хочется и он сидит плачет рыдает иногда они собираются вместе в клуб обидчивых и находчивых они собираются вместе и вместе плачут. У них подушка каждого отдельная, плакальная. Вот. Они обнимают друг друга, плачут другу в плечо, рыдают. И как будто легче становится. Мы никогда не сдадимся, мы будем дальше обижаться. Так проходит жизнь в таких вещах. И обидчивость лечится таким образом – Нужно понять, что никто тебе ничего не должен. Потому что человек, который любит, он не зависит, он не зависит от внешних обстоятельств. Ему не нужно ничего извне. Он любит, означает, что он сам удовлетворен. Все. Я, его, я люблю этого человека. Чем мне еще надо? Пусть он даже разрушит мою жизнь, разрушит мое сердце. Но я его люблю. Это отношения очень возвышенные. Есть такая молитва. «О, мой дорогой Господь, даже если ты разобьешь мое сердце, не появляясь мне на глаза". Даже если ты накажешь меня сурово, отправив меня в ад, я все равно буду любить тебя. Мне тебе ничего не надо. Это любовь очень возвышенная. Мне ничего от тебя не надо. Главное, чтобы ты был счастлив. Такой уровень сознания, если человек развивает, он неминуемо отправляется в высшие миры. Ему нечего больше здесь делать. И такие люди, они находятся постоянно в блаженстве. Они упиваются своей собственной любовью. Они, они счастливы тем, что они уже любят. Я люблю тебя, если ты мне ответишь. Даже когда уходит человек или умирает, мы говорим, боже мой, как же я теперь буду жить без тебя? Как мне будет плохо без тебя? Мне без тебя плохо будет без тебя. Мне плохо. На самом деле это скор по себе. Но мы привыкли так жить. Мы даже не отслеживаем, что норма, норма. Так плакать, так переживать, это норма. Поэтому мы находимся в средних мирах. Поэтому находимся здесь. Когда Иисуса Христа били, зверски на Ним сдевались, он, он плакал и молился по, о, о их жизнях. Ему было жалко их. Помните эту историю? Он говорил, Господи, помилуй их, не ведают, что творят, не ведают. Вы представляете, какое состояние любви? Если на на ногу наступит в автобусе, мы проявим всю свою христианскую любовь. Очень быстро. так сказать. Нетерпимость к другим, нетерпимость, допустим, кто-то прекратил мясо есть, уже два дня не ест, считается великим уже вегетарианцем, достигший, и он говорит, какие вы все роды, мясоеды, несчастные, вы не любите животных, вы гады. Они так смотрят на не говорят, слушай, вот мы мясо едим, но мы, мы, мы не такие злые, как ты. Смотри, ты такой злой стал, может, тебе шашлычок съесть, а? Полегче будет. Эту стадию пройдут все, невинуемо. Ненависть появится. Знаете, почему ненависть появляется? Потому что еще хочется это есть. Гады вы все. Мне нельзя. Таким образом... Если человек вдруг уже Бога полюбил, да он говорит, я люблю Бога. А вы его не любите. А я его люблю. Заходишь в церковь, в церковь, допустим. Куда без пошла? Платок оде. Тоже мне проститутка. Господи, я так тебя люблю. Классная, да, любовь? И что самое интересное, самое смешное, что Бог-то все это, этот цирк этот весь видит. О да. Любящий человек. Очень любящий. Вот это вот эта любовь, пока знаю все. Нет там ничего на самом деле. Бывает так, что человек играет в эту любовь, он хочет выглядеть таким очень любви обильным человеком. На санскрите это называется сахаджия. Сахаджия называется. Сахаджия. Я люблю. Он там впадает в самахев мистический транс. Я видел такую одну женщину на одном фестивале, она упала так, на пол, от любви к Богу так, а, я чувствую энергию Господа. И один мужчина так подошел, кошелек такой у нее и сумочки такая, Хай! ты куда мой кошелек хватаешь? А, я же в трансе, а, любовь. Их можно очень легко проверить. В трансе ты находишься в любовном или как? Да кошелек возьмите так, потяните сразу ясно все станет. Таким образом, любовь это не дешевая штука. На санскрите любовь называется према. Према. Русское слово, вот это название русского города, перм. Кама желание, перм любовь, желание любви. Поэтому этот город еще древнее, чем мы думаем. Итак, любовь. Есть разные понятия любви. На разных центрах они идут. Многие считают, что любовь это и есть секс. Они тогда говорят, мы занимаемся любовью. У них такое понимание этих вещей. Но как только они э, усладили свои чувства, как только чувства присытились, у них любовь кончается очень быстро. Есть такое выражение. Любовь прошла, завяли помидоры. Все. Итак, мы говорили, что обидчивость означает невежество. Больше обичивости, больше невежества. Так, это гуна невежество. Обидчивость – это гуна невежества. Пытаемся решать проблему с помощью, с помощью насилия психического. Обидчивость и гнев – это психическое насилие. Или, например, как могут мужчины эксплуатировать женщину, женщина мужчину Допустим, она начинает покорять его своим телом, своей так называемой любовью. Тот не привязывается, потом говорит, «Я так тебя люблю, дорогой». Посмотри, какой, 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 какая я красивая, и я вся буду твоя, я буду тебя любить, уважать. Купи мне машину. И квартиру. Ты не можешь, да? Ну, ты знаешь, надо мне подумать по поводу наших отношений. Таким образом это происходит. Мужчины эксплуатируют женщин. Ближе к ночи там почему-то любовь активизируется. Днем гавгав. -гав. То есть мы видим, что все осквернено. Венера управляет сознанием человека эмоциями. И повышенная эмоциональность, чрезмерная эмоциональность – э, чрезмер, это перебор Венеры. Перебор, слишком много ее. Например, вот такой стиль разговора. «Я летаю, я в раю» как ты Вот Такое поведение. Венера. Перебор. Допустим, женщина, у которой перебор Венеры, она очень сильно хочет наслаждаться, получать разные виды любви. У нее тело еще соответствующее. Чаще всего очень такие, взгляд такой, немножко такой опиньонный слегка азарт, такой игривый взгляд. И такая женщина, у нее походка такая определенная, она стреляет глазами. Вот у актеров часто появляется. Так раз так. Это мой человек. Как мы с ним сыграли роль вместе. Какой он тонкий, какой он манерный, возвышенный. Я хочу насладиться этим вкусом любви. Я хочу насладиться этим вкусом любви. Возникает связь, почему она очень ярко, это любовь в гуне страсти, она очень ярко вспыхивает, как факел, как порох, вспыхнула. они берутся за руки, так смотрят на друга, и говорят, эй, тихо, тихо, и мне оторваться, вот эта сила Венеры дает такое, наслаждение, очень сильное, они за руки держатся, в автобусе заходят, пустой автобус, они сядут на задний ряд, и, знаете, на руки надо посадить, а рядом не сидится. Они смотрят, идут на друга, а потом они выдерживают и… Причем такие очень страстные такие поцелуи. Страсти очень много. И чаще всего вот эта вот страстная любовь точно с такой же силой. Точно с такой же силой. Как только они уже друг друга не могут удовлетворить, у них возникает ненависть друг к другу. Ясно? Чем сильнее вспышка любви, вот такая, по страсти, чем сильнее будет ненависть. Потом они будут сражаться. Очень ярко сражаться будут друг с другом. С пеной у рта, с такой же страстью, таким же огнем. Ты меня жизнь испортил. Да если бы знал, кто ты такая. То есть Венера в страсти да такие перепады. Резкие перепады с одной стороны в другую. Венера в страсти может разрушить судьбу человека. Венера – это судьбоносная планета. Она чаще всего дает судьбу по браку и по личной жизни. То есть, можно сказать, это судьба по личной жизни, по Венере смотрится. Допустим, если вот такая женщина меняет постоянно мужчин, причем она не может справиться с этой силой, она влюбляется искренне. Как только видит какое-то новое какое достоинство, она влюбляется очень быстро, не может остановиться. Таким образом, такая женщина, она начинает, как говорится, менять мужчин, вокруг нее заводятся интриги, там, такая яркая, пышная жизнь, но потом она остается в полном одиночестве полном. полном одиночестве. Недавно была передача про одну актрису. Она ослепла, в тюрьму, попала в тюрьму, она рассказывала про свою жизнь. Вот Венера в страсти. Да был какой фамилия, нет смысла говорить. Она рассказывала о себе она рассказала, как она не могла справиться с своими чувствами. Кончилась тем, что попала в тюрьму, убила там своего мужа. Вот это в порыве чувств. Мужчина то же самое, то же самое. Встречает женщину, у нее вспыхивает любовь, он не может ничего с тобой сделать. Начинает, идет за ней куда угодно. Исполняет все ее желания. И не дай бог, потом она его бросит. Начинаются серьезные проблемы. Венера в невежестве означает просто разврат и все, больше ничего. Там нет голимый секс и никаких отношений я тебе ничего не должен ты мне ничего не должна тебе хорошо и мне хорошо проведем вечер а завтра что будет то будет все есть такие отношения это венера в невежестве венера в благости означает уже возвышенные чувства они уже любят друг друга как души как они как как они очень близкие друзья любовь очень тонкая по большому счету их даже уже секс -то не интересует еще есть такое выражение, платоническая любовь, да? Очень, очень нежное отношение друг друга. Они друг друга понимают с полуслова. Они могут даже переписываться, писать письма, стихи, всю жизнь они так делают. Они даже хотят потом после смерти жить вместе. Но у них в центре стоят возвышенные идеалы. Таким образом, Венера – это планета, видите, она коварная. Смотря какой гуни, такая будет судьба по личной жизни. Итак, эмоциональная утонченность. Сила чувств. Все связано. Это, вот эти все эмоции, они, они связаны с гормонами. Поэтому Венера управляет гормонами. Также любовь может направляться не только между мужчиной и женщиной. Также любовь к Богу это высшее управление любви. Такие люди могут писать стихи возвышенные. Они могут петь на санскрите это называется баджаны, такие баллады, очень красиво звучит. Есть в Индии один мудрец, он уже старый человек, он заходит в храм начинает петь. Все, кто там присутствует, начинают рыдать от любви к Богу. Просто он так поет. Он сам, пока он заканчивает петь, у него все рубашка мокрая. Ему засыпят на него цветы, деньги заваливают его, он все это оставляет и уходит. Уходит в другой храм, там поет. Все, он находится в уже в другом состоянии, у него любовь. Если посмотреть на глаза такого человека, они постоянно влажны от слез, от любви. Любовь бывает к детям, считается тоже возвышенной любовью, но ну, а тоже в гунах меняется. Любовь к детям в благости означает «я люблю их», означает «я защищаю от их не дури от, от, от эгоизма». Это любовь в благости. И чаще всего, если, если понимание любви расходится, мужчин и женщин, им очень сложно воспитывать детей – у женщины понимание, если в страсти, то она хочет ребенка откармливать, отпаивать и просто ублажать его тело. Это означает любовь в страсти. Любовь в невежестве, просто бросить своего ребенка и все искать. Воспитывайтесь сам, живи как сам и дайте свободу. Это даже не любовь своего рода, так, безразличие. Любовь в невежестве не бывает такого слова. Хотя можно так сказать, что он будет там пивом ее поить, научит ее курить, научит ее воровать. Я же тебя люблю, это мой сын, он должен на ноги встать плотно. Тоже такая, своего рода, любовь. А любовь э, в страсти к детям означает э, ломать его психику, заставлять его идти моим путем. А этот человек искренне считает, мама искренне считает, что он таким образом добро делает. Она не думает, что я делаю зло. Добро я делаю. Я же хочу моему ребенку добро. Вот я директор завода, и он должен быть директором завода. Все. Я же устроился, я хочу помочь. Но ребенок таким образом не хочет такой любви, он не понимает, зачем мне это все надо. Из-за этого возникают многие проблемы. Мужчины чаще всего воспитывают детей, а они учат их жить, выживать. Однажды, однажды, когда у меня собака была маленькая еще, щенком, дурная была привычка бросаться на машины и кусать их. У многих собак такое есть. То есть, какой исход? Раздавит его. Я пошел к спросил, что сделать, я не знаю. И он говорит, подводи его к машине, к колесу, давай нюхать колесо, и бей прутом по носу, пока кровь не пойдет. Кажется, жестоко, да? Я так начал делать. Женщины, когда мои увидели вот этот акт любви. Какой ты негодяй, ты гестаповец, ты садист, ты не любишь животных. Как ты можешь быть мое животное? Но что самое интересное, всех остальных собак уже были раздавлены по асфальту, моя до сих пор живая как только он видит колесо или машину там, подальше от этого места. То есть, смотрите, иногда жестокость нужна. В некоторых случаях она нужна, когда мы явно видим, что это живое существо катится прямо дорогой к смерти или в ад. Допустим, никакая мать не даст ребенку, которая больна сахарным диабетом, конфеты там коробку. «Мама, я хочу конфету». «Да». Это, это тоже своего рода невежество со страстью. Но Наелся. Мама, я ослеп. Дай мне еще конфету. Горе заесть. На! Бах, ноги отрезали. Еще хочу конфету. На! Вот многие так воспитывают своих детей. Хочу. Желание ребенка значит закон. Потому что я его люблю. Это гуна страсти. Понятно? Такой стиль. А благость... Конечно, там уже воспитание идет очень серьезное, там воспитывают лучшее качество характера, никакого бловства нет. Родители любят своего ребенка, они понимают, что только правильный характер и правильное отношение к миру спасет его. Они а работают в этом направлении. Там нет вот этого усюкания, улюлюкания. И кажется, что иногда вы как-то в рамках держите ребенка, он как-то вот надо же ему там расслабляться. У них нет такой идеи его расслаблять. У них есть идея его спасти. И чаще всего они... И такие дети становятся святыми, чаще всего. Очень возвышенными людьми. Но таких семей очень мало сейчас. Но еще есть. Следующий момент. Это женщина очень важно знать, особенно девушкам, у кого есть дочери. Вы можете их научить таким образом, проверять. А чаще всего они попадаются на такую удочку, мужчина или парень не склонен жениться на женщине, а не склонны наслаждаться ей и гулять с ней. И, а девушка так не считает. Как только она начинает входить в контакт с мужчиной, она считает его своим мужем уже. И таким образом он боровывает у нее время, забирает у нее время. Женщина теряет свою силу после 25 лет. Ее становится все тяжелее и тяжелее выйти замуж. А мужчина после 25 лет набирает свою силу. Ему становится все легче и легче жениться. Заметьте, легко. Таким образом рекомендуется, что мужчине надо жениться в 25 лет или в 30, а девушке в 18-16 лет. Почему так рано? В Индии вообще в 14 лет уже все, выдают замуж. Почему так рано? А чтоб меньше болталось в этом идее. Более того, с самого детства уже назначается муж, они уже играют вместе, песочницы. Они вырастают с самого детства, их уже учат. Семья готовится прямо с детства. Когда они вырастают, их просто женит, все, готовая семья. Она не успевает нахвататься всего. И мужчина тоже не успевает развратиться. Это очень важный момент. И так как у нас культура все-таки отличается от восточной, поэтому хотя бы нужно понять, что женщина должна ставить позицию правильную, девушка не должна позволять мужчине украсть время у меня. Нужно говорить, либо я тебе жена, либо никто, подружек не может быть. А мужчине это очень выгодно парню иметь подружек. Он может с одной гулять, со второй, с третьей. А женится на четвертый, через 10 лет. Все, а все остальные остались не у дел. И самое важное, что нужно понять, мы женщине, ей не нужно вестись на, на разговор му мужчины, чтобы он ей не пел, как бы он себя не сдержал, какой хороший, там прекрасный. Нужно просто посмотреть, как он относится к другим людям. Посмотреть, что там, как он ведет себя. Как он разговаривает по телефону, как он к родителям относится, как он к друзьям, как он вообще себя ведет посторонним людям. Если он там жестокость проявляет, какое-то хамство, грубость, это значит, такой он и есть. А сейчас он играет. Это так может женщина проверять своего будущего мужа. Мужчина должен проверять свою будущую жену. Если она разговаривает с ним в таком стиле «хеллоу, мальчик, подожди, ты опоздал на два часа, подождешь. Вот такая походка. Походка тоже много чего значит. Означает, гуляй, Вася, я свободна. Если вот такие вот когти завиваются, будет домой приходить, хочу есть в холодильнике. У меня маникюр и педикюр. Меня не трогать, меня не контовать означает. Кстати, имейте в виду, длинные ногти, там будут духи водиться. В ведах описано, что тот, кто носит длинные ногти, они называются ракшасини или демоницы. Раньше и колдуньи, и ведьмы отращивали ногти, они колдовали с помощью ногтей. Сейчас это модно. Таким образом, мы видим, куда катится цивилизация. Откуда эта мода идет? Была ведическая культура, была своя косметика, даже украшение ногтей было, там рисовали рисунки, золотом писали. То есть очень красиво делали. Может такое, если в следующий раз я наберу материалы, покажу такое, сделаю моды, моды, шоу. Как можно украсть, как женщина может себя украсить, при этом она не будет вызывать как бы, демонический вид и выжделение не будет вызывать, но будет очень красиво. Золотом все украшали, волосы, проборы делали из золотых нитей. Вот здесь такое делают носы, видели? Рисунки наносили, гопидация называется, серебро золото. То есть подчеркивали красоту. То есть мода она существует, она есть изначально, только есть разная. Есть сурическая, есть асурическая мода. Сейчас мы видим, что мода там на сцену выходит, в трусах танцует. Люди в нижнем белье танцуют. Ну представляете, такую картину, выйти на. Сейчас написать я в трусах выйду. И буду вам умные вещи. Говорит, вот просто в голову не может никак войти, такая идея. Они танцуют, нет проблем. Начать без стыдства, без такого разврата называется, обыкновенным языком. Гомосексуалисты здесь 80% на сцене. Нормальное явление. Гомосексуализм, кстати, тоже извращение по Венере. Что такое, что такое гомосели? Показывает, смотри, сейчас по телевизору показывает, вот внедряет эту идею. Это нормальное явление. Нормальный парень, нормальные люди, все хорошо. Это нормально. Привыкайте к этой идее. У нас теперь будут все гомосексуалисты, править нами будут. Все, ребята. Они будут нам. Культуру давать, искусство нам будут давать. Вот они. Раньше за это в тюрьму сажали. За такие вещи. За мужеловство, такая статья была. И это люди больные своего рода. И нельзя не означает, что тебе нужно их репрессировать. Это тоже неправильно. Это другой загон, другую сторону. Но не означает, что тебе нужно им давать доступ к, массам средств, к средствам массовой информации, да, к, к, к телевидению, чтобы они толкали свою культуру. Вот в чем проблема. Живите своим миром, пожалуйста занимаетесь, что хотите, но не надо проповедовать свой мир, свои идеалы, свои взгляды. На Западе уже дают, что официальный брак, как это называется, венчание, все, объявляю вас мужем и мужем. Прямо это в храмах делается. Таким образом, видим, что вот это демоническое влияние становится все больше и больше. Это происходит под влиянием гун невежества. И любовь вот к, любовь к противоположному полу, это как бы считается естественные такие отношения по страсти. Естественные. Но когда уже к браки, браке, это означает уже извращение. Следующая жизнь будет очень плачевная. Я знал одного человека, он трансвестит, он рассказывал себе. На прием пришла девушка ко мне. Представляете? И что-то так и обеседуется, смотрит, что-то странно как-то. Какая-то вот энергия такая странная. То есть мужская энергия идёт, Тело женское. Я вообще никак не понять не мог, что происходит. Я говорю, слушайте, а вы случайно не это? Он говорит. Ну и мы с ним поговорили. Он говорит, зачем ты это сделал? Заплатил деньги большие, операцию сделал. Я хочу испытать этот вкус. Я хочу быть женщиной. Это Венера это действует. Вместе с Рафу, в соединении. Гороскоп, когда, когда Рахун ползает на Венеру, вот такие желания появляются, извращенные. Дальше комфорт, желание иметь комфорт, украшать свой дом. Это нормально, это Венера в благости. Но если, если человек украшает в доме все эзотерическими предметами, вещами, это Венера благость со страстью смешана. Если человек живет просто, но у него чисто, это Венера в благости. Он живет просто, но у него все чисто, уютно. Если человек много спит на мягком, силы Венеры увеличивается, особенно неблагоприятно для мужчин нежется в кровати. Чем больше он нежится, тем меньше у него силы Марса. Запишите формулу. Венера нейтрализует Марс. Марс нейтрализует Венеру. Они друг другу антиподы. Поэтому, если мужчина, парень в армию идет, сначала он такой был венерический-венерический такой такая бородка, такая вот у него здесь здесь вот у него колечки висят вот здесь колечко висит здесь колечко висит нос вот так проткнул еще вот так попок из сколот весь рубашечка такая вся в рюшечках бейсболочка такая на заде. штанишки такие байкерские вот такая походка вот так челюсть челюсть слегка отвисшая так и такие песни секс секс секс, секс. Как это мило. О, oh, я! Yeah. Yeah, yeah, yeah. Это Венера в невежестве. Вот такой мальчик попадает в армию. Стоит. <laughs> Идет Марс. Сержант Марс. Идет. Или офицер -то? так. Так, вот, <laughs> вот ты. ты, ты. Начинаем из вас делать мужчин. <laughs> у них будет очень тяжело, у них ломки начинаются. Поэтому в первую очередь страдают мужчины, которые своей жизни аскезы не совершали. То есть Марса мало, Венеры много, и чаще всего откуда это набирается? Мамина любовь. Сыночек, хочешь мороженку? Хочу. Сыночек, ложись на мягенькую кроватку. Сыночек, мягенькая одеялочка тебе. А варенье кроватку хочешь? Хочу. А телевизор тебе включит? На! Так, что тебе еще сделать? Хочу, чтобы ты еще брейкданс на ушах танцевала передо мной. Можешь? Я потонируюсь. Лежит. Мам. 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 Вот так вот. Смотрите. Венера уже наползает на него. Она. Да, сыночек. Мне на ленивчик, лень нажать. Мне не ключи на другую программу. До такого доходит. Вот так лежит. Прыщи пошли. Мам. М Прыщи означают... «Не хочу учиться, хочу жениться». Прыщи называется. Гормона активизируется, много о сексе думает, а учиться не хочет. Он Прыщавый возраст пошел. Плечики опущены, цели нет, ходят. Мам. Мама, да, да. Вот так, да. Да, Ваше Величество. Есть Ваше Величество. Ясно? Это Венера. Перебор. И вот он попадает в армию. Вот там-то все и начинается. Венера кончится, начнется Марс. А он ни к чему не готов. Кроватка жесткая. Одеяло не пуховое, колючее. Сибирь. Нину 40 за бортом. Стекла одно. Пирожков нет. варенье нет. Каша. И время пошло. Не успел встать лечь. Встать лечь, встать лечь. На турник, 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 турник о мама, забери меня отсюда!» Я не говорю про издевательство, я говорю про нормальную армию. «Забери, я не могу». Побеги, стрельба начинается по рукам, по ногам. Да, это все отсюда идет. Вот мужчины, которые в армии были, они видели. И заметьте, что именно такие ребята больше всего страдают. Они не выдерживают этих аскез. Все, для них это пытка. Сильная, сильная ломка психики идет. Он не готов к этому. Вот почему отцы должны воспитывать сыновей. Отцы. И отец он не должен позволять матери баловать ее, его сына. Конечно, не означает, что тебе ребенку там варенье дать, что там нужно ему ласки дать. Это все нужно. Нужно отслеживать, чтобы переборы не было. Мать настолько увлекается от этой своей любовью к нему, она уже никого не подпускает к нему. Это мой сыночек, не подходи. Не подходи, не учи, не говори. Вот все, трясется за него. И чаще всего такой мужчина, он разочаровывается в семье. Он говорит, он не может вообще своего сына воспитывать. Не, не может, она его не дает. Захватила всю позицию. Возникают многие конфликты. И даже уход из семьи. Это Венера так действует. На женщин так она действует. Таким образом, для сына, для, для парня Венера враг, пишите. Не просто полезно, это враг. Если он учится студент. Если он женится, он не заучится до конца. Он не сможет построить свою жизнь. Как только он заводит роман с кем-то, или начинает кого-то любить, или хочет жениться, с этого момента жена или эта девушка, она начинает что делать? Забирает всю психическую силу. Говорит, все, теперь ты, ты раньше учился, теперь служи мне. Так действует природа. Не то, что она плохая. Она говорит, все, теперь я твой объект. И с этого момента он не может учиться. Даже если он женился на ней, у него семья образовалась, его нужно содержать семью. Она говорит, где то? Где это? Где, где деньги? А где дети? Дети хочу. Ну какие дети мучатся Детей хочу. Вот так, спорт не Хочу. Там силы Венеры. Он ничего сделать не может. Рождаются дети. Все, многие недоучиваются или очень большими трудами и не могут устроить свою жизнь. Поэтому рекомендуется, что мужчина не должен жениться, пока не закончит учебное заведение. Поэтому в армии. В офицеров, когда учат, не просто так, их забирают под стенку, под забор, и ограждают от внешнего мира, чтобы он, из них хоть что-то получилось. Раньше так было. Были заведения, ты уходил туда, все, тебя нет. Учись. И кстати, заметьте, что это очень сильно, сильно подтягивает человека. Вот, допустим, даже если взять студентов ну, этих военных, учились, подтянутые люди. Женщинам нравятся такие мужчины. Поэтому военная, военная вот эта школа, она хороша. Другой вопрос, что какое-то сейчас безобразие идет, беспредел. Это возникает из-за другого. Это уже лекция по раху, мы будем говорить, как это возникает. Но сама идея, что раньше любой офицер сознательно шел в мусары и так далее, то есть он сознательно шел на службу, хотя он мог и не идти, для того, чтобы иметь вот этот мужской Марс. Марс нейтрализует Венеру. Чем больше мужчина занимается спортом, тем больше он занимается той же самой йогой, тем больше он занимается э, своей ну, аскезой совершать, тем сильнее становится Марс и меньше Венеры. Поэтому лицо становится более строгое, взгляд становится уверенный, такой походка уверенная, у него мужские качества увеличиваются. Чем больше он наслаждается с женой дома, ест вкусно с утра до вечера, валяется на кровати, болтает, чем-то, походят по ресторанам, гульба идет в общем. Чем больше он так себе ведет, женщине это нравится. Вот Пойдем туда, пойдем теперь туда, теперь туда. У него же Венера. И он вместе с ней идет везде. Он говорит, мне надоел. Все, капризы пошли. Что такое? Мне не нравится. Это мне не нравится. И он, он тоже так ведет себя. Мне тоже не нравится. и Это мне не нравится. И они начинают гавкаться. Сначала его втянула в Венеру, он набрал эти качества, потом она его претензии предъявляет. Вот мужчина то должен понимать. Как только он чувствует, что он грузится наслаждениями, много наслаждается чрезмерно, заметьте, чем больше наслаждаетесь, тем меньше вы чувствуете силу в себе. Кто это замечал? Такая распущенность наступает. Особенно для мужчин это важно. Поэтому в ведической культуре так было принято. Если ты попировал, наслаждался на следующий день поста, скеза. Баланс этой энергии должен быть. Переборов не должно быть. крайности не должно быть. Но это не означает, что теперь женщина должна как солдафон себя вести. Женщина, по поделению, она с Венерой связана. Там она и есть воплощение Венеры, по большому счету. А в частности, ее тело. Лицо это Луна, тело физическое это Венера. Чем больше округлости, тем больше Венеры. Форма. Вот такая форма. Округлости. Означает Венера. Пока ты бедра, означает сильная Венера. То есть по, по внешности можно еще узнать как бы будущее женщины. По внешности можно узнать. Представляете, есть такая наука. называется наука называется самудрик и шастра. Например, если женщина грациозно движется, мягкие у нее движения, такой мягкий взгляд, она говорит очень ласково, глаза слегка прикрыты и при этом она ведется очень смиренно, означает, что у нее будет хороший муж. Она будет защищена по жизни. Защита у нее будет везде, ее будут все защищать. Если у нее походка очень такая, как солдата, <твух> знаешь, чем твоя проблема, муж? Это означает, что она будет не защищена по жизни. Также по бедрам тоже можно узнать многое чего. Большие круглые бедра, тонкая талия, значит сильная Венера в гороскопе. Значит, у нее будет очень большой выбор среди мужчин. Выбор будет большой. Ей дается только выбор. Но чаще всего хорошая Венера может дать и чрезмерное, что злоупотребление. Менял я мужчин, как перчатки. -ля 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 -ля. Весь двор за мной бегает, весь город за мной ходит. и я не пропаду. А с одним, с другим, с третьим, с четвертым, с пятым, Все, все уже это знают. А потом все понаслаждаются ее телом, а в жены-то не возьмут. Такое часто бывает. Он говорит, я же такая красивая, почему не замужем? Угу. Венера. Венера дает очень сильное. Желание, очень сильное желание, если она в страсти, сексуальные желания дают сильные. Не сдержаться, человек не может удержаться. У мужчины это проявляется в том, что ему хочется много женщин. А если очень сильная страсть, много женщин и сразу. Это сильная страсть. Венера отвечает за шукру. Шукра – это половая энергия. В частности, находится у женщин в яйцеклетке, у мужчин в семени. Если теряется шукра, Венера становится расхлябанная, ее, она становится такая, ну, в невежество входит. И когда мужчина теряет семя, он становится нервным, беспокойным, несдержанным и ведет себя так очень истерично. Если женщина теряет шукру, это возникает во время месячных, у нее появляются все те же самые признаки. Заметьте. Поэтому во время месячных нужно больше сметану есть. А если, а если человек живет сексуальной жизнью, ему нужно восстанавливаться сметаной мужчины. То есть сметану есть. Тогда хоть какой-то баланс возникает. А если это происходит каждый день, то шукра отвечает за энергоснабжение всего тела. Возникает истощение. В первую очередь надпочечников. Надпочечники связаны с Венерой. Они истощаться начинают. Блеск пропадает лица. Лицо становится матовое, такое, черное. Блеска нет. У женщин попадает яркость глаз и блеск кожи. Такое-то такое, все становится. Если она курит, у нее, то она тоже уничтожает Венеру. Сигарета – это кету планета. Мы будем еще проходить дальше. Когда она курит, она таким образом гасит блеск своей Венеры. Запах табака, запомните, запах табака, идущий от женщины, мужчинам не нравится. Мужчинам так это или нет? Женщина еще то может терпеть запах табака, идущий от мужчин, но мужчины не могут его терпеть. Хотя они могут его не говорить, но им неприятно. Это означает, что ее Венера блокирована. А кету, что происходит? Кету все лишает. Венера у женщины находится еще в горле, в голосе. Чем нежнее голос, тоньше голос, тем лучше Венера. И от сигарет, что возникает? Голос становится хриплым. А голос связан с разумом. Осквернение разума идет. Также, когда женщина курит, чем про женщину, потому что Венера, она больше связана с женщиной. Понятно, да? Когда она курит, что это возникает? Она курит эта энергия табака заставляет ее вести определенным образом там начинает увеличиваться энергия кету она так вот начинает так себя вести это поведение тоже не нравится мужчинам или они или мужчины кабелинообразные они смотрят на такую женщину о! О! Распущенность это для меня. Такие мужчины не привлекаются целомудренными женщинами. Там у них нет такой идеи. О -о -о. Сигаретку, печку, Вы Угу. То все? ля, -ля то поля, дружба, аборт. Прямая дорога. От сигареты до аборта. серьезно говорю. Так и есть. Кажется, мелочь. Мелочи не бывает. Дискотеки. Венера в страсти. а ночные невежестве. Музыка генитальная. А на посмотрите, по каким, идет она, по каким чакрам она идет И ритм соответствующий. Все. Я не знаю, я с детства не мог там заходить, в этой дикотекой. Я не понимал этой идеи. Зачем так стоять и вот так вот делать? Рук перед другом, я не понимал. Честное слово. А еще драться из-за женщины, это полная глупость. Как вот мартышки дерутся за, за самку. С чем драться? Она сама выберет. тебе нравится, сама подойдет. Зачем драться за нее? А вот, вот такая вот низшая форма любви. Животное такое отношение. Как павлины, они перед другом стоят. Но они причем делают такой очень умный вид, важный. Но Такая семья, она не будет надежна. Там другая идея, просто наслаждаться и все. Так Венера в невежестве, в полном, это вот эти танцы над шестом, вот эти все вот порнографии, вот эти все. Это уже там Раху туда идет, уже Раху планета, демоническая пошла, демонизмом уже веет. Не просто уже такой мирный культурный разврат тихо, тихушу. Это уже демонизм. Понятно, да? Такие женщины, которые женщина, раздевается на сцене, она получит очень плохое будущее, ужасное будущее. Получит. Она развращает экономизм людей, а те, кто ее нанимает, платить ей деньги, получат еще худшую судьбу. В следующей жизни они будут в рабских условиях, они будут присутками, будут продавать, как последних собак. То есть они окажутся в этих условиях, очень ужасных. А также они будут мучиться сексуальными извращениями в следующей жизни. Итак, Венера в невежестве дает сексуальное извращения, например, а, некрофилию Знаете, что это такое? Секс с мертвыми Некрофилия это, это уже последняя стадия деградации Или, допустим, сначала надо зарезать свою жертву, потом ее изнасиловать То есть, вот кровушка, чтобы была Вот Хочется уже, вот, мертвичинки это уже, это уже все, это адские миры уже плачут по нему Дальше, секс с животными, Венера вместе с Раху, соединении, Другие виды извращений, там, с цепями, там, бить себя там, и так далее, мазохистки все вот эти все акты, это все тоже Венера в невежестве. Значит, за такие вещи в следующей жизни, если он мудрится родиться человеком каким-то образом, умудрится, то он получит тяжелейшее заболевание кожи. Я видел такого одного мальчика, его привезли к Олегу лечить. Вот можете представить одна большая рана, вот такой, наверное, был жуткий, ничего нет. То есть вот орёт просто до вечера, воздух вот, тут воздух же, он колеблется, и вот боль жуткая. Не мыться, не сесть, не лечь, ничего. Человек страдает. Вот 6 лет, родители уже не знают, что делать. Все в шоке были. Каким-то образом ему целый месяц подбирали эти камни, хоть как-то там сбалансировать этот вот поток вот этой энергии негативной. Во всяком случае у него комкорки то остались, но хоть начал нормально жить, хоть одежду мог одевать. Потом у него сейчас прошло по со временем, потихонечку. И я, говорит, заметил, это рассказывал его отец, как только ему легче стало, началось. Опять мамочка, потиши мне тут, полаская меня здесь, началось. Опять все то же самое. То есть заметьте, что люди выводов не делают, никак понять не могут, от чего они страдают. Вот эти вот болезни все, они связаны вот с, с развратом сплошной, сплошной жизни. Дальше... Венера у мужчин, давайте у мужчин поговорим, что я о женщинах, все о женщинах. Так Венера у мужчин бывает тоже в трех гунах. Гуна благости проявляется в том, что он джентльмен. То есть он культурно общается, он никогда никого не оскорбляет. Манерный человек. Он опрятный, чистый, речь его чиста. Ну, джентльмен одним словом. Английский лорд. Венера в благости. Он никогда не позволит себе голос повысить и так далее. И в Англии очень сильно была Венера проявлена, особенно в прошлый век, она сильно влияла. Когда там они вот с тростью ходили, да, вот такие вот, тут Венера такая мужская. В 18 век эта Венера была немножко с Тамосом, мужчины там с бандиками ходили, с рюшечками, в колготочках, в туфельках, в паричках, как его историки называют, «голубой век». Танцы Это перебор Венеры пошел уже. Там армия, допустим, в белых штанишках, бантики на голове. Матушка царица играла в солдатиков, украсила их. Понимаете, солдатики играла. Доигрались да в 17 году. В солдатиков. Вот это Венера в такой гуни. И мы видим, что каждую эпоху гуны меняются. Гуна меняется, меняется строй, меняется положение. Сейчас страсть в России. Был там, а сейчас страсть начинается. Гуна страсти увеличивается. Видите, строй поменялся. Отношения меняются. А мужчина, у которого Венера в страсти, он выглядит так, сексуально так ведет себя. Он разговаривает, он может воздействовать на женщину. Обычно много женщин имеет со вкусом человек французы кстати вот эта нация Венера в страсти у них очень сильная Франция, типичная Венера Рига Венера Латвия там сильная Венера и такие даже люди, мужчины посмотрят, они такие какие то вот не бойцы да? Так, почему русских все боятся, там такой Сатурн с Марсом и с Раху казаки в париж когда въехали <соединяющие> чего ребята париж говоришь <соединяющие> другая гуна другая планета вы есть не культурный народ что <соединяющие> культурный народ зато простой то есть прибалты, они очень сильно отличаются они такие очень венера там проявлена зато артист Кальниш, да вот есть венера типичная очарующий роман кофе грант Чарующий, аромат, кофегрант. Венера. Ясно? Я образно изображаю, чтобы понятнее было, что это такое. Какие там еще? Вот Киркоров, Венера. Венера там. Все. Венера, Марса нет. Венера. Раху еще есть. Дает очень сильный голод. Меркурий там еще сильный тоже. Но, но Раху покрыто все. Дает. «Зайка моя, я твой козлик» – это раханутая песня. Типично раханутая. «По ночам я плюха сплю, потому что я тебя люблю». А почему с акцентом прибалтийским? Венера, потому что. Ясно? Хочется рюшечки одевать, волосы длинные отпускать, шапочки там, перышки. Венера. И так далее. Это наша вера, верка, сердючка украинская. Венера. Сраху. Это даже больше раху, чем Венера. Все будет хорошо, все будет хорошо. <соторит> вот смотрите, страдают Венера, Раху, Раху, Венера, Раху, Венера, Венера, Раху. То есть очень мало Юпитера, почти нет. Дальше поехали. Венера в невежестве мужчин означает грубость. Грубость он никак не может нормально общаться со своей женой пытается пытается ее пожалеть ну я все пожалеют бум! глаз этим пальцем бум. ой извини так получилось ну давай на руки возьмем раз руку сломал ой ну, ну ладно не трогай меня вообще не трогай меня ой ну, ты, ты никто не понимаешь ну ладно ну хочешь картошки тебе куплю килограмм, ну да 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 такой тон -то есть такие мужчины да успокаивает ну ты не реви, это самое-то. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты просто, наверное, дура по жизни. Вот. Ноешь вот, с утра до вечера. Ты давай это, прекращай. Вот. А, сейчас помогу тебе, не плачь. Легче стало, да? А вот так мозги вылетели. А, нормально, да. Ну ничего. А ты поплачь, поплачь, пройдет. Успокаивать. Такая это венера поражена. Палец такой будет. Грубый очень. Венера вот здесь находится, на этом пальце. Верхняя фаланга особенно. Фаланга, если выгибается в эту сторону, вот так. Вот так выгибается. Ну, видите, у меня выгибается. Есть еще, я еще больше видел. Такие выгибы, 90 градусов. Это означает а, способность к, к искусствам, артистизм, Венера сильная означает, то есть человек может в образы входить, он может гибко вести себя, общаться с людьми, чувствовать их, чувствовать другие чувства он может. Поэтому Венера отвечает за артистов. Хороший артист означает что у него хорошая Венера. А если у него Венера хорошая, Марс хороший, это Венера, Марс и Кету, это Вячеслав Тихонов. Венера, Марс и Кету там есть, потому что Штирлица сыграл идеально, прям по планетам. Вот ему надо было в таких ролях играть больше, он слава бы дальше бы имел. Шпионские дела Кету. У него такой вид такой. Такой он весь. Собранный, такой внутри весь. Кету означает скрытость. Мы об этом будем еще говорить. Все ФСБшники, шпионы, все Кету. А дальше этот Ричард Гир. Ричард Гир. Венера, Марс, две планеты. Вот вам, пожалуйста, любимец женщин. Две планеты в силе. Обе благости. Дальше, кто у нас еще есть из мужчин известных? Вспоминайте, сильные Венеры. Жириновская у него Венера хорошая. Ар артист. Вот он артист, на самом деле, чем политик. Однозначно говорим, да. Yeah. Yeah. <laughs> да, там и Венера сильная. За счет Венеры он и держится, кстати. Его, его, его выходки прощают ему. Ну, играет человек, так, артист. А если бы ты это сделал бы кто-нибудь другой, так вот проблемы сразу были бы. Но там есть пораженный Марс. Марс соединение сраху. Вот эти вот две вещи. Так агрессивность такая есть, идет. Возьми пистолет, стреляй. Нормальный мужик тоже просто стрелится. Просто сделай это сам, сам. А, все, возьми. Стрелись просто здесь на месте, чтобы благородным это сделаем. Не позволь мне грех на душу взять. Сделай это сам. На. Он заряжен. Взведи, все, застрелись. <сорганизм> Вообще. Но он, народ смеется, всем нравится. Шоу, шоу выйдет. Всем скучно, там веселит народ. Ну вот. Галкин, Венера, там. Венера, Меркурий, две планеты. Запомните, когда Венера и Меркурий, это пародисты. Они могут... Меркурий соединяет, одно с другим Венера дает образ. Поэтому легко пародировать. Голос может пародировать, внешность и так далее. Вот так планеты ведут людей. Улаймы, Вайкули, Венера пораженная. Много таких вот кослявостей, такие движения. Там пораженная Венера на самом деле. Там ее очень мало. За счет Меркурия она выходит. Меркурий. Венера, означает красота, пышность. Мерлин. Американская актриса Мерлин Монрло, Венера и Луна. Две. И причем в экзальтации, в силе. Лицо, фигура, смотрите, все в силе. Народ упал. тын да? дири ты -ды 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 -ды. прошлась, поцеловала. А что особенно? Каждая женщина так может сделать. А там. Шакти. Вот запишите. Шакти на санскрите переводится как сила, энергия. Майкл Джексон, Венера. Вместе с Раху. В соединении. У него над тело венерианское. А луна, пораженная Раху. И еще и задевает Венеру. Вышел пиджаком, вот так сделал, народ упал. Ну что это такое? Я тоже могу делать так, пиджаку. Смотрите. Почему не падаете? Нет там у меня этого, а у него есть. Называется Шакти. Битлз, Венера, Венера, Марс в силе, две планеты. И Юпитер сильный еще. У Битлз был сильный Юпитер. Поэтому они как идеологи пошли. Как иде... Они идеологию дали. Это означает, что уже Юпитер участвует. вся. А что въезжать? Как спрашивали, у них интервью брали, Почему народ так ревел? Мы, говорит, не знаем. В Ливерпуле, говорит, на каждом углу такая говорит, группа была. Ну, не знаю, почему. Не знаю, мы пели дворовые песни, которые поют вот наши вот эти ну, сверстники пели, студенческие песни пели. Я не знаю, что то Они сами понимали. Любовь не купишь. Ля-ля-ля, все народ. Энергия называется. Это шахти планет. Когда она входит в экзальтацию планета, человек загружается этим шахти, и он начинает это все вести, и его когда-то карма ведет, поднимает его вверх. Он получает Взлет, это я про артистов говорю, взлет получает. Венера уходит из другие планеты с этой комбинацией. Комбинация фигура меняется и пошел в закат. Или он может ровно держаться <coughs> какое-то время. У этого полмакартни Венера, Меркурий и Юпитер. То есть мы ну, все битлы они у них все был сильный Юпитер. Таким образом, мы видим, что Венера сильно связана с нашей жизнью особенно в еде проявлена Венера. Чем вкуснее питается человек, тем сильнее в его гороскопе Венера. Например, Венера будет стоять в втором доме и в силе. Вот у, меня, у меня Венера стоит так, в этом положении, в моем гороскопе. Когда мы кушаем, приходят, допустим, люди и говорят, у вас что, пир, нет, обед. Обед. Венера в втором доме. Знаки. Первый, второй, третий, 12 домов существует. Венера стоит в силе, Человек будет хорошо питаться. Там, жена у него будет хорошо готовить, если мужчина. Или он сам повар, я тоже умею готовить. Как повар. И мне это очень нравится, этот процесс. То есть вот Венера дает такие вещи. Венера, допустим, если она стоит в каком-то знаке зодиака, она может давать красоту голоса, силу речи. А также может давать мистические силы. А именно сила вдохновения и очарования. Такой человек становится непредзойденным рассказчиком. Все его слушают, Открывает. Он даже может врать, что-нибудь там нести. Они могут. Все знают, что он врет. Ну так интересно. Но если врет, означает Меркурий пораженный. Но в целом спикеры это Меркурий. А если вот как Роланд Рейган, это он был Меркурий с Венерой вместе. Он же актером был в прошлом. Профессии связаны с Венерой. Артисты. Музыканты, маги. Дэвид Коппертфильд, кстати, Венера. Венера, и там еще участвует Сатурн, планета мистика. Поэты, особенно песни, связанные с Венерой. Стихи, вот когда стихи читают, это Меркурий. А когда ты на музыку и кладешь, это уже Венера. Вместе с Меркурием может соединяется. Но там Венеры больше. Дальше декораторы, парфюмеры торговцы драгоценностями, ткань, одежда. По одежде человека можно понять, какой, 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 какая сила у Венеры. Если человек хорошо одевается постоянно, почему у него денег нет, он все равно хорошо одет. <связано> Значит, у него Венера хорошая. <связано> Если Венера в плохом положении стоит, в плохом знаке, человек купит хорошую одежду, хорошие ботинки ну, в одну сторону. <связано> Какой-нибудь дефект там появится. То есть он не может нормально одеться. Что с ней происходит? Или он купит себе шубу и прождет ее где-нибудь. Есть такие люди, знаете, постоянно что-то случается с их одеждой. Это означает, ему не положено носить красивую одежду. Как бы он ни старался. Или он покупает безвкусные вещи. Дорогое, но безвкусное, некрасивое. Она ему не идет. Поэтому люди, которые хорошо разбираются в одежде, а вот это вот, как они называются, моды, которые делают, Модельеры, да, модельеры, у них Венера должна, по определению должна быть сильная Венера. А продавцы, а именно продавцы цветов, все девушки, которые продают цветы, они венерянки все. Кстати, в Ведах говорится, что выбирайте себе жен среди продавцов цветов. Не просто так. Она не просто так там находится, среди цветов. Планета Венера, значит, такая хорошая. Качественная. А, люди, которые любят цветы, у них тоже Венера хорошая. Поэтому женщинам хорошо ухаживают за цветами, у них долго стоят. Мужчина поставил цветы в банку, разовел тут же. Женщина поставила, будет стоять. А, чисто, уют в доме, Венера. Комфорт доме, Уют это Луна, извините. Уют это луна. Комфорт, красота это Венера. То есть украшение. Как дом украшен. Это Венера. Луна – это уют, спокой, Блестящие вещи и прозрачные вещи, такие как хрусталь, например. Поэтому женщинам очень нравятся прозрачные вещи. Хрусталь, бриллианты. Они обычно в шкафы ставят. В сервант хрусталь стоит. Венера, там, силы Венеры. Если вы хотите праздник, чтобы был, положите на стол хрустальные там, предметы, там, чашки, кружки. Бокалы с хрусталя. Сразу будет атмосфера праздника. Заметили? Поэтому используется на празднике Венера – это праздники. Шарики воздушные. Флажки. Флажки, Флажки сейчас повесить, будет праздничная атмосфера. Там силы Венеры. Картины этой Венеры. Особенно картины, связанные с, с природой. С цветами. Не все картины по Венере. Вообще, в целом, художественное искусство, художники – это Венера и Меркурий. Две планеты. Если Меркурий поражен, то это э, называется абстракционизм. Пораженный на Непропорциональность. Отсутствие чувства гармонии. Чем больше гармония, чем сильнее Меркурий. Ясно? Квадрат черный ренесовал – за это миллион долларов отдали. Пораженные все планеты. Те, кто, покуп... те, кто купил это. А те, кто продал это, очень на человека. Просто взял, продал черный квадрат. Классно, да? Меркурий сильный. Разображает, что надо сделать. Раскрутить свое имя, потом продавать черные квадраты за миллион долларов. Это Меркурий. Если, допустим, человек рисует картину, у него из головы, допустим, торчит пятка. А на попе глаза. Такие картины. Я не хочу обижать тех, кто любит абстракционизм, но это намек на шизофрению. Это очень аномальное, аномальное видение мира. Это серьезно пораженная планета Меркурий, и Венера там уже не в порядке. То есть есть отклонение. Психиатры по рисункам делают диагнозы. Знаете об этом? Говорят, нарисуй слоника. Он слоника рисует. Если у него хобот задо растет. Есть целая наука. Серьезно говорю. Наука целая. Можно уже диагноз поставить. точно. Чем человек страдает, какие у него есть наклонности. Сейчас они в почете, в моде. И, и, и когда вы эту картину вешаете у себя в доме, вот это состояние художника в этой картине будет вам передаваться. Итак, не рекомендуется вешать картины, которые несут отрицательную энергетику. А именно, 9-й вал Айвазовского, там, там гибнет корабль. Кошмары будут сниться. Очень плохо будет на психику влиять. И это гибель, понимаете? Там нет гармонии. То есть любое изображение... Что такое картина? Картина – это янтра на самом деле. Это янтра. Там она несет в себе определенную энергетику, определенную эмоцию, заряд. Последний день Помпеи у вас в квартире висит. Представляете? Или Титаник просто. Фотография Титаник. Висит на, на стене у вас фотография Титаник. Как называется? Календарик. Ну, просто безобидно висит. А вот вся карма этого Титаника идет к вам в дом. По поводу, по поводу картин. Если вы покупаете картину, допустим, Солнце восходящее, то, что вот радость и счастье, будет очень хорошая атмосфера потом э, вешать картину умерших людей, а именно это будет портреты, именно портреты, не картина, портрет умерших людей. Там Пушкин, портрет Пушкина. У вас будет связь с Пушкиным и со всей его кармой, где он сейчас находится. Об этом даже знают эти африканцы. Они в маске загоняют грехи, там всякие разные магии, в маску загоняют иностранцам подают. Иностранцы покупают, дома у себя вешают, потом у них кошмарики начинаются вот от чего это идет? От того это идет. Дальше, если повесили какого-нибудь рок-музыканта, который наркоман, к примеру, потный музыкант висит на вашей сцене, с безумным взглядом орёт микрофон. Вот так вот, это у вас висит. Вот эта вся вот тамагуна будет у вас в квартире. Захочется стенки разрисовывать, захочется пульверизатора там что-то написать. Все, атмосфера начинается. Они обычно облепляют вот этих всех своих идолов, то есть нужно использовать благородных людей, но лучше всего вешать на стены что-то связанное с божественным, допустим, ангелы какие-то да, там, красивые, изображающие допустим, огонь, допустим, там, в печи горит там, или в свечи, то есть что-то такое очень спокойное, умиротворяющее, божественное, доброе, атмосфера очень сильно будет меняться. Раньше янтры вешали в ведические времена, картины тоже были, и храмы расписывали, и стены расписывали. Сейчас, сейчас, очень, до сих пор сейчас на Востоке так делают. В одну комнату заходишь, там, допустим, Луна нарисована, такая добрая, это спальня, звездочки нарисованы, все-таки обои вот делают, видели, со звездочками. Это очень хорошо влияет, успокаивающе. А если там у вас на потолке черт нарисован, представляете Рога, кстати. Рога от оленей. Кету планета. Рога это кету. Вот будет связь с этим оленем. А Также будет связь с сторонним миром, и также через рога там, разрезает. Вот, острые предметы, они разрезают ауру, астрал разрезают. Вы заметили, когда вот а, антенна телевизионная такая вот движная, вот так ее крутить начинаешь, если вот, вы сидите смотрите кино и у вас антенна вот так повернута, вот просто посмотрите, у вас будет сильный дискомфорт, вам захочется ее отвернуть. Кто это замечал? А также ножи вот так, когда стоят. Ножи острием в вашу сторону. Нож надо переворачивать и в ножни класть. или убирать его так, чтобы не было, чтобы лезвие не было направлено на вас. То есть это идет сильное влияние на тонкое тело. Это красивые вещи, связанные с Венерой. Допустим, красивая вещь, машина красивая, например, это Венера, красота. Красивая, допустим, ваза, это Венера. Любая красивая вещь связана с Венерой. Следующее теперь а, виды спорта связаны с Венерой. Танцы, но не спортивные. Нет, если спортивный, это Венера Марс. А если просто искусство, танцы это уже одна Венера. Любые танцы связаны с Венерой в разных гунах. Индийский это чаще всего, в Венера в благости, Мексиканский Венера в страсти. А, зайка моя вот эти все это Венера в невежестве. Ну, русские ранее, русские разные станции. Древние русские, они все в благости. Хороводы, красивая одежда, такие вот все вот, плавные движения. А, есть, а вот эти частушки, пля, вот, пляска, это, это Тамас. Пляски в пьянке зарождались. А древние русские, они связаны с ведической культурой. Венки на голове, длинная одежда, косы, они там очень дают хорошую энергетику. Русская культура древняя, она была связана с ведомими. Даже посмотрите на пляску. Оп еще. Это не русские танцы народные. Это уже колиюжные народные. Поэтому танцем, танец, рознь. Песни тоже, вот эти вот сейчас, фольклор связан с Венерой. У нас есть очень много хороших песен, которые за душу берут. Тоже Венера. Это сильное желание получить результат, сильное желание быстро от чего-то добиться. Это Венера. Возникает нервяк и не терпешь. Нежелание трудиться. Если девушка с ногтями, имейте в виду, она не будет трудиться, а у нее ногти. Это во многом говорит. Она будет как угодно делать, будет использовать свою Венеру, только чтобы вы на нее пахали. Вот и все. В этом вся цель. Ванга очень не любила, когда к ней приходили на прием же девушки с ногтями. Она говорит, уди. Ты, говорит, меня режешь, говорит. Режешь, говорит меня. Она говорит, режешь. У нее уже тонкое тело сильно разве, уди. Или иди посреди ногти, потом приходи. Не могла это терпеть, ее просто воротило сразу. Также какие-то аномалии с телом, то есть у родственной теле, значит, пораженная Венера. Также Венера управляет знаком тельца в гороскопе. Если через телец проходит, допустим, Раху, у человека лицо будет страшное. Какие-то бубоны, там, язвы, пораженное будет лицо. То есть через какой знак зодиака Венера идет и как она аспектирована, хорошо или плохо, будет ясно, что будет с человеком. Вот у этого, сейчас у украинского президента, у него вот, Венера поражена Раху. Не Венера, а Телец. Знак Тельца Раху поражен. Лицо вот поразило. Это Раху так действует. Это, кстати, можно сделать выводы, что ждет Украину. Он уже представитель страны. По нему можно карму считать. И уже проблемы с этим начались. Сразу же, как только он пришел, заметьте. Так карма действует. Правитель становится как бы причиной отработки кармы для населения. Дворцы а именно убранство дворца, украшение дворца, связано с Венерой. Сам дворец это солнце, а вот украшение – это Венера. Спальни связаны с Венерой. Поэтому раньше спальни были украшены. Мантии висели. Дальше не рекомендуется садиться на кровати, где вы спите. То есть гости, люди, не должны заходить в спальню, это место священное, там никто не должен сидеть, находиться там. И на Кавказе до сих пор это принято. Из-за Кавказские, и другие народы из-за Кавказии. У них это до сих пор осталось понимание, что кровать нельзя их трогать. Дальше. Э, чистое белье связано с Венерой. Постельное белье связано с Венерой. Знаете, как женщины могут соблазить мужчину? Просто начни стелить постельное белье. Просто стели. Все. У него вспыхнет сильная страсть. Она просто стелит. Да. Я бы такие секреты рассказываю. При нем так стели, так и так поглаживай белье. Все? У него там начнется Венера в голове. Так, а болезни теперь, какие могут быть с Венерой? Дурные привычки, такие как курение, разрушает Венеру. А пиво разрушает Венеру сильно, хуже, чем даже водка. Водка не так быстро. Пиво оно незаметно действует, потихонечку. Есть такой термин пивной алкоголизм, слышали? Почему разрушает Венеру? Потому что человек толстеет и жареет, у него форма разрушается. Форма это и есть Венера. Поэтому женщины, которые сидят на пиве, они разрушат все свое тело. Вино такое, как шампанский, вино, и это Венера в страсти. Кстати, женщинам больше нравятся такие вина, заметьте. Водка им не нравится. Пиво тоже не очень а шампанское нравится, это Венера. А также ликеры. Все, что связано со сладким вкусом, тоже Венера. Итак, болезни, идущие с прошлой жизни, это болезни кожи, болезни судьбы. Допустим, семья жила-жила, вдруг мужчина стал очень беспокойный, нервный, он ходит по, по комнате туда-сюда, туда-сюда и в окно смотрит, даль. Вот это означает, что его Венера загрузила. Значит, он думает о другой женщине. Такие признаки. Он начинает, он начинает упрекать женщину в ее несовершенстве. Это еще один признак, что у него Венера разрушена по отношению с ней. И Ему не хватает Венеры, мало Венеры. Он начинает ее упрекать. Понимаете, да? Где там прическа дурацкая, это не то, это не то. Раньше нравилось, а тебе не нравится. Венера все, начинает. Также половая несовместимость по Венере означает, что они не могут друг другом вместе быть. Хотя они живут вместе, но сексом не могут заниматься. Не могут и все. Половая несовместимость по венере очень такая тяжелая карма считается но не такой человек ему тяжело избавиться от этой кармы и появляются мысли просто найти другого партнера когда он так делает карма сгущается еще больше поэтому здесь лечится только терпением а также а также нужно стать просто матерью заниматься воспитанием детей тогда эта карма потихонечку уйдет то есть не смотреть не смотреть на своего мужа или жену с точки зрения сексуального партнера. Тогда это, вот эта вот, вот, вот несовместимость, она уйдет. Ясно? Просто подойти к другу по-другому. Как отцу и как матери, будущего нашего ребенка. Так, болезни э, психики, такие как истерия, связанная с Венерой. Чаще всего женщины страдают истерией. Сильные перепады настроения. Вот такие песни. Например, младший лейтенант, траля-ля-ля-ля, как я соскучилась по сильному плечу, траля ля ля как тебя люблю, но видеть тебя не хочу. Видеть не хочу. Ну как хочу, по сильному плечу, а видеть не хочу. По Венере. Приходи ко мне, да, я тебя люблю, пришел, не хочу, уходи. Есть такие женщины. Такие вот перепады настроения. То люблю, то не люблю, снова люблю, снова не люблю. Она ничего не может с тобой сделать. Так вот ее грузит эта планета. Мужчина то же самое. Он любит всех сразу. И, и, и сильно. Осенний марафон, фильм. Виселаш Хиль там играл. Ну, вот Венера у него. И эту люблю, эту люблю, обоих люблю. Что делать, не знаю. Брать ответственность за двоих. Поэтому в такие, такие, когда попадают мужчины такие дела, ему нужно брать их, как свои жены. Но у нас это сейчас не принято. Две жены, все. А чтобы не попадать в такую ситуацию, нельзя изменять. Вот вывод, профилактика. Потому что как только мужчина изменил женщине, с этого момента у него становятся две жены. Он должен уже стоить своей старой жене и новой. А та новая жена уже считает ту старую жену своей соперницей. Она уже считает его своим мужем. И говорит, ну что, ты отпустишь мне моего мужа или нет? Что? Как ты можешь так вообще разговаривать со мной? Я жена. Ты жена? Расслабься. Ты давно уже не жена. Я жена. Вот такое, такое сознание возникает. Проблема в ком? В муже. Он эту кашу заварил, а женщину страдает. И с этого момента он должен им обоим. он не может оставить ни ту, ни любовницу не может оставить, ни жену не может оставить, он не может, не имеет права. За законы кармы говорят, теперь у тебя две жены. А если таки он бросает свою любовницу, она ему устраивает веселую жизнь. Я тебе устрою. Пишите, женщина, которая была ну, обманута мужчиной, с этого момента мужчина теряет все свои лучшие качества, и, оно, и он наживает себе страшную карму. Во-первых, она может ему устроить, он может разрушить его семью и сама с ним не жить. Раз. Во-вторых, она может дать проклятие. Вот это вот проклятие женское очень сильно бьет по здоровью мужчины. Он даже может умереть, попасть в тяжелую ситуацию. Поэтому измена – это страшная вещь. По судьбе сильно бьет. Но… Если человек попал в такую ситуацию, я говорю про измены, а не про случайные связи, они немножко отличаются. Измена означает, я ухожу в другой в качестве новой жены, да? как жене. А случайная связь означает, что это короткоременная карма идет. То есть очень сильное беспокойство, внутренние чувства такого подавленности и разрушение семейных отношений. Но они могут восстановиться, если тот человек покаялся. Понятно? Покаяние перед Богом делается. Ну, в общем, там детали должны быть. Это есть целый семинар, у нас отдельный по изменам. Там вот очень сложная тема. Так все запутывается в нашей жизни. И он искренне может распутаться сам, без помощи. А если женщина изменяет, что с ней происходит? А у нее остаются два мужа. Так скажите, гражданка, сколько же у вас мужей? Этот Иван Васильевич или этот Иван Васильевич? Сколько у вас? Выходит, два. Помните, на ну, тебя вылечит, и тебя вылечит, и меня вылечит. Два выходят у меня мужа. Когда она так делает, она тоже раздваивается, ее психика раздваивается, она начинает служить обоим. Значит, она становится слугой двух господ. Что из этого выходит, сами понимаете? Сильное расщепление личности возникает, и, и психические отклонения. Она метаться начинает, туда-сюда, туда-сюда. В этом случае муж должен принять решение. Он должен сказать, отпустить ее и сказать, решай сама, с кем тебе жить. Если он говорит, нет, я тебя не отпущу, означает, он меня будет дальше убивать. Она ему жизни не даст, и себе же и, и, и у нее жизни толком не будет. То есть там уже зависит от, от ситуации. Так или иначе, разводы, <coughs> в разводы означает это пораженная Венера. Венера может дать человеку какое-то количество счастья, допустим, на 20 лет или на 15, или на 10. Потом она заканчивается, начинаются такие проблемы. Также э, Венера ослабевает свое воздействие как после 50 лет. Ослабевает свое воздействие. Поэтому, поэтому э, многие женщины начинают уже не, не следить за собой, не ухаживать за собой, превращаются в бабушек, одевают панталоны, светоторчит из-под юбки, они ходят, им наплевать на свой внешний вид. Означает все, Венера прекратила действовать. Гормоны успокоились. Играй гормон закончил свою балладу. Ясно? Мужчина начинает тоже там в ватниках ходить, там в шапку в слухом вот так. Ему уже все равно, как на него девушки смотрят. А вот Паниковскому было не все равно. Он говорил, я старый, меня девушки не любят. Таких не любят, как ты. Они любят молодых, красивых, у которых играет гормон. Таких любят. Понятно? И вот это состояние, если, допустим, в тонком теле еще желание наслаждаться, а физическое не может, наступают проблемы, особенно во время климаксов женщин. Они начинают сильно переживать, чувствуют себя старухой. Вот это ощущение себя старухой сильно разрушает ее психику, из этого все остальные болезни начинаются. Мужчина, когда теряет половую силу мужскую, то тоже у него ряд аномалий возникает с сознанием. Это возникает из-за сильной привязанности к этому телу. Я тело, означает. Дальше. Бывает так, что Венера может пройти транзитом, и человек может сделать какую-то глупость. Вот эта вот влюбчивость неожиданная. Он раз влюбился, а потом через год-два понял, что он глупость совершил, что ушел от семьи возвращается обратно, как в этом фильме «Любовь и голуби». Помните? Вот типичный случай. Он, то есть там измены как таковой не было. Он попал под влияние Венеры. Это означает, что мужчинам нужно быть внимательнее, с кем они общаются, и... и и что происходит в их жизни. То есть не общаться вот так вот легко с другими женщинами. Он просто пообщался, уши развесил. Помните, приехал мужик с деревни, а тут она про экстрасенсов, про то, про се. Ух ты! Он, помните, ух ты! ух ты! Ух ты! Вася, понимаете? Вася попал к ней в клещи. А -а! Но почему это еще произошло? Потому что его жена как себя вела. Там-то Венеры ему не хватало. Посмотрите. Всем твоим глубям голые поотрывают. Вся. На! На! Это не Венера, это Раху. И вот мужчина попадает в такую ситуацию за того, что жена не дает ему Венеру. И он, ух ты, о, Венера, все. Но когда он попал на эту удочку, карма старая говорит, у тебя есть жена, дети, дом, у тебя есть свой, свой вкус счастья. А он совпадает с ней в какой-то степени, со своей женой. И он говорит, с хлебушкой хочется. Хлеб – это яд. А я бы травился. Пару батончиков. Помните? Ничего? А что? Никуды? А куда? Все, у них конфликт пошел. Разные уровни, разные вкусы счастья. Кактус этот, смотри, вот этот с этой собачкой там сидела. Пожалуйста, пустите меня, тетенька. А как же любовь? любовь, какая любовь, ну слушай, мы по пьянке просто закрутили и вытасы не можем. Что? Помните этот фильм? Очень хороший пример. Вот этот, так у многих возникает, попадает в такую ситуацию и приходится терпеть унижение. Значит, мужчина, который так поступает, попадает в эту ситуацию, он возвращается домой и он терпит неуважение со стороны всех его близких. Дети, сын, дочь, его жена, они будут над ним вот так издеваться, они будут испытывать у него И самое, если он хочет сохранить семью, ему нужно перетерпеть. Вот этот свой позор. Перетерпеть. И постепенно потом восстанавливать свое положение в обществе, ну, в семье. Восстанавливать. Доказывать уже снова. Поэтому такие вот кратковременные увлечения приводят к таким тяжелым последствиям. Мучиться очень сильно будет. Хотя всего лишь ты наслаждение получил чуть-чуть. И нельзя обвинять одну сторону. Всегда виноваты оба. Та вот так. Отрываясь этим бошки. Вот результат. Это результат ее поведения. Поэтому разумные люди должны понимать, отслеживать, уважать друг друга, уважать вкусы друг друга, уважать интересы друг друга. Занимается человек голубями, зачем ему бошки отрывать? Пусть занимается. Понимаете? Вот мы так себя ведем в семьях. Жена приходит к мужчине, говорит ему, берет, допустим, ребеночка маленького, Попу так ему подставляет в лицо. «Посмотри, какая попа!» Ему не нужна эта попа, понимаете? Мужчина не понимает этого, непонятно, зачем эту попу еще ее целовать. Ни в этого не понимает, зачем это надо. Оттуда как его тут надо целовать? Он не понимает. Она говорит, «Посмотри, какая, посмотри какое чудо он!» «Да, чудо! Ты меня не любишь, ты нас не любишь, ты бесчувственный, ты деревяшка». А, а мужчина так себя ведет, он, он берет железку, кардан так подходит и говорит, вот этот кардан, он такой крепкий, с хорошей стали сделан, и он начинает там сидеть. У нее детская попа в голове, понимаете? Соска у нее там, ребенок, у нее свои там жизнь, а он есть с карданом. И рассказывает так очень важно, рассказывает, или о танке рассказывает, как пушка устроена, сколько калибр, как он бахает там, понимаете, какой взрыв, или там про автомат Калашникова говорит, я когда служил, я сказал, берешь его Калашникова, бах, в голову, говорит, в мозге, в разные стороны разлетаются. Носит, Боже мой, грузит ее, грузит, грузит по полной программе. И так, что вот это вот, вот, это вот называется несовместимость тоже по Венере по Меркурию, они как не мог долго найти. И он раскладывает там у себя, среди ее ковра разложил запчасти от КамАЗа. Она, она так целый день над ним так. Это ее ковер. Она копила полужизни на него. Приходит домой, там от КамАЗа запчасти лежат. Прямо на ковре. Все, скандал, минуемо. Еще очень важный момент. Запомните, если вы женщине в руки дали деньги, забудьте про них. Она говорит, дай 100 рублей, пачку, слышно? раз пачку, нет их, все, их не будем. Дадите им тысячу рублей в магазин за булочкой сходить. Не будет тысячи. Причем смотрите, как будет происходить. Она придет домой. Вот так вот, вот так, голову опустит. Вот а, а знаете, что означает? Вот эта позиция, знаете, что это означает? Это означает, денег нет вы ее отправили за булочки, но ну, дали тысячу рублей. И ждете же дачу. Смотрите. Вот так. И вы понимаете, что происходит. Муж понимает, ну, денег нет. И он так, я все понял. Хочешь, либо надо. Хочу. А я тебе еще заодно. заодно бритву купила. Лезвие. Заодно. Все остальное. Муж, он должен сразу это вещи понимать. Не ругаться за этого, что дал деньги, куда дело, туда. Запустить женщину в магазин, все. Это как козла в огород. Мы однажды ехали на, на, ну, по делам, и нужно было что-то купить. Запустили двух женщин. Две, две жены там, моя и еще. Двух запустили. На пять минут. Венера. Магазин, все. Прошло 40 минут. Муж мужчины сидят. Идут. Чипсы там, шоколадки, мороженое. Идут. Счастливые. Знакомая картина, да? Это так выводы. Чтобы не было таких проблем, нужно сразу это отслеживать. Так, знать. Так, 100 рублей молоко, 100 рублей кефир, там, то все посчитал, и сверху еще 50. Все, сверху еще 50, знайте, что это все ей. И вы, она будет очень довольна, и бюджет сохранится. То есть, Но если вы дадите ровно 100 рублей, кефира будет меньше. Но она себе что-нибудь купит. Это мужчина должен понимать психологию женщин. Она очень сильно отличается. А также не нужно рассказывать, не нужно женщин заводить в рыболовные отделы или в отделы охотников. У него будет мрачное лицо, у вас будет ощущение, что у меня нет жены. Понятно? И напоследок, давайте еще я вам все скажу, Венера как проявляется в виде болезни. Че, пишите, чем наслаждаетесь, туда идет Венера. Наслаждаем желудок, Венера копается в желудке, там возникает болезнь. Наслаждаем уши, слушаем всякую дребедень, радиус рада вечера. Болезни будет ушей. Наслаждаем зрение, смотрим всякую гадость, да? туда пойдет Венера, то есть перегрузка энергии идет. Нежимся, нежимся, значит, можно подхватить какую-нибудь болезнь. Итак, смотрите, это нужно отслеживать. Понаслаждались аскеза, понаслаждались аскеза. Понятно? Баланс. Таким образом, вас переклинивать не будет в одну или другую сторону. Таким образом, Венера, планета. Очень интересная. И камень ее пишите. Бриллиант. Камень, бриллиант, горный хрусталь, а также радуга. Все цвета радуги. Это Венера. Поэтому, когда вы видите радугу, можно загадывать желание. Да? Благоприятный знак. На этом мы закончим. Пожалуйста, давайте вопросы. Что? Венера? Тип типичная Венера. Ну ладно, вопросов больше нет. Сейчас я хочу немножко вам объявление сделать. Мы долго думали, как вообще оставить след после наших семинаров и лекций, потому что многие люди жалуются, что э, лекторы приезжают, но при этом они потом уезжают, а обратиться потом некуда. Ни за медицинской помощью, ни за психологической помощью, ни за просто советом и так далее. То есть мы сейчас э, договорились с лечебно-оздоровительным центром Нетай. Вот и такие есть у вас объявления. Вы можете их взять. Там аэровидический центр. Вы почитаете, какие там есть услуги. И к тому же вы можете просто там пообщаться. В частности, вот у нас есть представитель этой организации. Пожалуйста, поднимитесь. Вот. Он, он может дать вам квалифицированную помощь с по советам. А также он может вас научить каким-то, допустим, знаниям психологии и так далее. Там у них есть свой зал, центр, и могут проводить различные семинары дальше. Таким образом, вот это вот у нас директор этого лечебно дательного центра, очень хорошие врачи, а ее муж занимался, учился в Китае по иглотерапии, и это очень высокого уровня профессионалы. Таким образом, вы там можете получить различные виды услуг, в том числе и получить знания, что самое главное. И с этого момента э, мы решили, что будем в этом городе этот центр развивать дальше, развивать также лекторскую деятельность, также приглашать других специалистов, и мы таким образом будем развиваться. И еще у нас есть такие идеи создать летний, летний отдых и также создать благотворительный фонд. Благотворительный фонд для тех, кто неимущий и кто нуждается в помощи. Поэтому такая вам просьба, если у вас есть связи, или знакомства или возможности, или какие-то советы вы можете дать, вы вот можете обращаться вот к этим людям, Эту программу можете как-то не поучаствовать, потому что есть много людей, которые не имеют защиты ни психической, ни медицинской. И есть люди богатые, есть люди бедные, поэтому каждому свое. Кто бедный, должен получить помощь, тот, кто богатый должен получить помощь. Вы почитаете все, и дальше я сейчас передаю слово. Пожалуйста, вот, аплодируйте. Немножко по себе.